0: Vibrafonen! Hej och välkomna till Vibrafonen podcast avsnitt tre. I det här avsnittet så träffar jag Pontus Holmgren, mest känd som sångare och frontfigur i Pontus och Amerikanerna. Som fick sitt stora genombrott med singen Min bror och jag 1990- och under 90-talets början så utgjorde Pontus Amerikanerna under flera år en musikalisk färgklick i många skivhyllor. Med hits som Elvis och astronauter, En blå dag, God Columbus, Captain Sol och såklart Min bror och jag blev de en självklar del av pop För mig började relationen med Pontus Amerikanerna 1990 då jag köpte debutalbumet Via Satellit- på Soundalite i Nordstan i Göteborg. Där och då den enda artisten i min skivsamling som sjöng på lekfull svenska. Nu, många år senare, så vill jag återgå till Pontusamerikanerna för att komma åt lite av essensen i ett av Sveriges mest färgglada poppan från den eran. Och samtidigt få en bild av den musikaliska samtiden i Sverige. Pontus är född 1964 och uppväxt i Mälarhöjden. Han började sin musikaliska bana i början av 80-talet som mitarist och låtskrivare i rockbandet Stand By med en ung Karola Häggqvist på sång. Han kommer från en ingenjörsfamilj och hade ett stort musikintresse samlade skivor och läste skivkonvolut och musiktidningar. Hans storebror jobbade i skivaffär och det lånades hem skivor över helgerna. I Peter Nilsson, numera berkrans, mötte han sin låtskrivarpartner som också blev bandets bassist. Någon långvarig popkarriär var Pontus dock aldrig ute efter. Redan i tidiga intervjuer resonerade han kring sitt popartisteri som en period av hans liv som han inte räknade med att hålla på med så länge och att andra artister var minst lika intressanta som honom själv. Detta till trots söks han in i musikkarusellen och Pontus-amerikanerna har kommit tillbaka ett par gånger efter år av tystnad. Fyra album har det blivit hittills. Så nyligen som 2019 kom singeln Folk som oss och ett turnerande i anslutning. Pontus arbetade sedan slutet av 90-talet som copywriter. Och han var vänlig nog att ta sig tid och prata med mig om sitt musikliv, genombrott, storhetstid, nedgångar, pophistoria, comeback, skivor, låtar, texter, återföreningar. Och jag tycker nog att vi lyckades komma närmare den musikaliska och stilistiska essensen av Pontus-amerikanerna. Och Pontus var precis så skarp, trevlig och villig att prata popmusik som jag hade hoppats på. Och han bjöd på många historier, erfarenheter och anekdoter. Mycket nöje! Gud i gymnastikskol. Pontus Holmgren, välkommen till Vibrafonen. Ja, tack så mycket. Fantastiskt att du är i min lilla pojkrumstudio här på mm. Lugnet i Malmö. Mm.
1: Hur är läget? Det är jättebra, tack. Ja? ja. Jag har varit
0: i Köpenhamn
1: på disputationer här igår. Ah, mm. häftigt. Mm. Min brorsdotter som är högpresterande men som är duktig och ambitiös har nu lyckats
0: ta sig dit. Mm. Mm. Du, såklart... Känd från Pontus och Amerikanerna. Mm. Eh, och jag skulle jättegärna prata med dig om den tiden. Om bildandet av bandet. Mm. Hur du själv upplevde den tiden.
1: Mm.
0: Med den dåvarande musikbranschen som också var lite... Ja, med trender som indie och grunge som kom in i bilden. Och vad ni tyckte om det och kände kring det. Mm. Eh, så jag tänkte om vi kunde dyka tillbaks redan då till... Eh, Sent 80-tal blir det ju då när ni bestämmer för att bilda bandet. Mm. Och att, vad jag förstår, hade ni liksom en stilistisk idé redan från början att det här vill vi visuellt åtminstone presentera för eh, musikbranschen? Jag vet att det gjordes ett reportage om er mm. egentligen innan ni hade spelat in något, var det så?
1: Det kan nog till och med ha gjorts flera reportage om oss innan vi hade gjort speciellt mycket. Okay. Innan vi, definitivt innan vi hade skivkontrakt i alla fall. Mm. Ja, det där är väldigt det var ganska individstyrt alltså det var, bandet var till att börja med bara jag, det var min idé mm. om att jag ville starta ett nytt band och få chans att börja göra skivor och göra låtar, ge ut låtar det var det som var ursprungliga drivkraften och sen så på något visar jag nu, det, jag kan inte förklara det, men jag tror jag förstod att det krävdes mer än bara musik för att man skulle kunna nå igenom bruset och mm. nå ut. Och då på en fest när jag var, jag vet inte hur gammal jag var, jag var väl lite runt, lite över 20, så där, bit över 20. Så träffade jag en kille som var yngre än vad jag var, han var kanske två år yngre än vad jag var som jag hade då ambitionen att bli popartist och han hade ambitionen att bli fotograf mm. han heter Mårten Levin okay. och då på den här festen så minns jag att vi satt i en sån här loungeaktig miljö han och jag i varsin stol och sen så gjorde vi en deal med varandra att om du fotograferar mig då kan du hjälpa mig att bli popstjärna och, och jag är ditt objekt så kan det hjälpa dig att bli fotograf mm jag var inte en så här ung människa med jättestort självförtroende men jag hade nog jag hade stora drömmar och jag hade lite driv ändå. Mårten liksom. mm. var och är ju, nu har inte vit, umgås inte vi längre, det var länge sedan jag träffade Mårten men, men han var ju väldigt orädd och enormt, hade enormt driv liksom. Mm. Så att jag var nog helt rätt person att, att han var rätt person för mig att, att göra den här dealen med. Liksom. Mm, mm. Och sen så satte vi vår plan i verket och det ledde fram då till några sådana här rätt knasiga bilder där vi stylade upp mig och i 60-talskläder och um, hade med lite tjejer. Det var tyckte typ, typ, typ Mårten var viktigt. Mm. <här> och uh, Alltså, och det där bröt på något vis med det som tidsandan. Det kom ju lite annat som var sånt där sen. Den där estetiken kom ju liksom med creeps. Och, ja. så här, men jag kan säga att jag tycker nog när vi blickar tillbaka på det om man skulle kolla liksom i kalendern så var vi väldigt tidigt på det. Mm. Och varför det blev den där estetiken. Jag tror att vår generation hade ju en... Alltså jag är född på 60-talet. Oftast så blickar man ju tillbaka några år årtidande för det man tycker är coolt. Liksom, om, man ska, om man ska göra retrogrejer. grejer. Mm och vi var tror jag rätt generation för att tycka att 60-talet var coolt helt mm, enkelt mm. vi kunde minnas det men vi hade inte upplevt det på något sätt ja, just det. Ehm, så att och de där bilderna gjorde ju jobbet liksom de tillsammans med lite demos och lite rätta kontakter gjorde att vi fick uppmärksamhet då i, i tidningar då mm. Aftonbladet, i Aftonbladet hakade på och, mm. och, och, det, och också om den där tiden då så varför den där blev estetiken varför det blev den här estetiken handlade, tror jag, dels om hur vår generation var, som jag sa, men också att det var ett läge i historien för någonting nytt. Att 80-talet hade ju präglats väldigt mycket av eh, ganska storvulna och lite dystra tongångar, liksom, mm. i, i kan man säga, i fotspåren efter postpunken, liksom, med Econ the Bunnymen och mm. The Cure och sånt där som slog åt slog an tonen som Tom Waits det fanns ganska artister som var på ganska olika håll som ändå hade det här lite mörka och mm. lite allvarliga över sig mm. och jag gillade sådana artister också jag var ju bland annat liksom jag tyckte ju Toaström och Imperiet var helt fantastiska jag såg dem massa gånger och sådär mm. Mm. samtidigt så var man man ville bort från det där och vi, jag minns att jag, vi pratade mycket om jag och några kompisar om det här med begreppet pop och det här lättheten och färg och badbollar och, och det fanns ju på under 80-talet en sorts motrörelse som ju aldrig fick riktig, eh, riktigt utrymme i Sverige men som puttrade på i England mm. och eh, det var en hel del så här, nordengelska och skotska band som hade anammat det där, det är liksom nu Pralas det ju om det ganska ofta Men det var ju en ganska, som jag minns En ganska marginaliserad Rörelse när det begav sig med, Alltså mm. Orange Juice ja, och precis. De här skotska banden som kom med, på, på Postcard Records och, mm. eh, Vad heter det här Roddy Frame, Asti Camera mm. eh, Och prefab eh, Sprout Och ja. sånt där som ju var, kanske var nog mer en studieprodukt På många sätt men, men, eh, Och den där, de banden gillade jag Väldigt mycket också mm. Och de var, de, det var liksom den grejen som jag försökte ta avstamp i. Okay. Och hade, jag hade ju spelat i band då när jag växte upp i, som, i, som du vet om med Carola bland annat. Och, ja. då, och då var det ju mer, då var man ju glad man fick ihop någonting som lät som en låt. Och sen när den där eran var över och jag kände att jag ändå ville fortsätta med musik mm. då hade jag en period när jag liksom helt ensam började göra demos, lånade någon porta och mm. började fundera på vad det är egentligen då hade jag liksom vuxit till lite i huvudet också så kanske kunde analysera det med låtskrivande lite mm. och började fatta att ja men det är vissa beståndsdelar man kanske bör ha en låt. Så, här. så jag, jag har demos som jag har gjort när jag är kanske 21 år så här, som
0: låter som rena rama liksom SD-camera rip-offer ah, ja, ja. okay, okay. mm. Men då någonstans här så kommer då Peter och Lars Yngve med i processen och bildandet av bandet.
1: Ja, eh, ja framförallt Peter, eller inte, Lars Yngve Vasa är ju förstås också viktig. Mm. Eh, jag, hade, jag hade, jag vet inte hur det är nu för tiden om det är lättare liksom, med internet och så. Nu verkar ju unga människor inte bilda band på samma sätt som vi gjorde i vår generation. Men man hade ju svårt att hitta varandra och jag tyckte det var svårt i den där åldern jag var uppväxt i Mälarhöjden söder om stan villa kvarter, nästan så nära man kan bo i villa i Stockholm in i City liksom mm. och hade spelat om ungefär samma killar hela min uppväxt och kände att jag behövde liksom komma vidare och gjorde det där grad, gradvis liksom sådär och vi Kom plötsligt lägre insikt att jag måste ha en någon som kan spela bas ordentligt. Och då hade jag träffat på Peter i ett sammanhang där, där det här ja, där han dök upp. Så att eh, vi lyckades eh, få med honom. Det, här jag hade, det var en annan trummis som jag hade växt upp med som var med i början på Ponseramerikanerna. Okay. Eh, och då var Peter med och han var jättebra på att spela bas. Jättemusikalisk och hade mycket energi som person och sådär. Och men det var till att börja med bara mina låtar liksom, och, mm. och vi gjorde då en första singel på, att tack vare de där upp, den här uppmärksamheten som vi fick av de här bilderna då, med Mårtens fotografier mm. så kom vi i kontakt med Claes Lunding som är en sån här nyckelfigur i svensk pophistoria som har hittat jättemycket mm. artister och skapat nya trender och sådär, satt saker på kartan. Han, jag menar, han har ju tagit fram lustans lakejer. Så han fattade ju det här med att liksom kläderna är viktigare än musiken. Mm, yeah, yeah. Så han ville göra en singel single. Så gjorde vi vår första singel på mm. engelska.
0: Gonna see about my baby.
1: Precis. På telegram rekord Så kan det ha kommit 89 kanske. Sånt här, 88,
0: 89. Enligt mina papper. Ja, alltså. ja, ja. <laughs> Enligt internet. <laughs> och där
1: någonstans så tror jag att... Att Peter då förstod att, ja men det här är ju, för han hade ju också spelat i band och i söderförort, i andra söderförorter i hela sin uppväxt och, mm. och sådär. Eh, då tror jag att han förstod att, ja men det här är ju, det här kanske kan bli någonting med det här bandet liksom. Så då började han lägga sig i, plötsligt kom med låtidéer och hade gjort det, liksom började, små utkast och demos och grejer sådär. Och de var ju skitbra. Jag blev helt, jag förstod inte hade inte en aning om att han hade det i sig. Och det kanske handlade om också min ungdomliga att jag var så egocentrisk så jag, det handlade bara om mig och hur jag skulle uttrycka mig och vad jag skulle mm. göra. Så, där. så bland det första han presenterade var en, en ett utkast till min bror och jag. Okay. Och jag blev oerhört imponerad för att han, han hade ju liksom han är basist också då, och, Ja, det är väl också för att han är musikalisk men så kunde han liksom, han hade ju hittat på basgångar, så han hade gjort eh, demos på keyboard där mm. han spelar de här akkorden och sen så vandrade basen liksom och tänkte, jäklar, det här är ju genialt. Mm. Mm. Och sen så hjälpte vi åt, jag la mig där la till lite partier så, där, så vi sydde ihop den där låten. Och det, det hände då väldigt lägligt att han liksom öppnade på locket och visade sig vara en låtskrivartalang. Med att vi just fick nya möjligheter. Att vi, Claes Lunding hade inte riktigt tid på oss, oss för att vi, vi på Telegram där vi var lite udda fåglar för att han satsade egentligen på dansmusik. Och, alltså han hade ju Leila Kay, Titio, Robin Rass, Robin Rass äh, Papa D mm. och det där. Och äh, det var ju liksom en härlig krets och vi var ju inne lite grann i den där världen. Och det, var, det var ju till tio stod dåvarande man och producent Magnus Frykberg. Det var han som satt, alltså han såg oss live mm. och tyckte vi var bra och mm. satte oss i kontakt med Claes. Det var så det gick till. Liksom. Okay, okay. Det var ett, ett gig på Ritz och vi mm. hade satsat med ballonger på scen och blommor och liksom så här för att manifestera den här estetiken då som vi hade försökt mm. börja bygga med de här bilderna. Ja. ja. Nej men och då så hjälpte det över oss till Sonett grammofon då som var ett gammalt svenskt fint skivbolag som inte finns längre som nu är, har ingått i Universal så länge. Och då sa de då sa de på Sonett att det här är jättebra killar, det var ju Ola Håkan som fanns med i kulisterna där, han kände väl igen kanske sextalet talet på något sätt när han mm. såg oss och då ska man veta att då hade Jakob Hellman hunnit slå igenom där 1989 och blivit mm. liksom, ja men nya, nya stora svenska popstjärnan kan man säga så plötsligt så var den här estetiken och det här som vi pratade om tidigare, det som tillhörde vår generation, plötsligt började det bli lite mainstream. Mm. Och skivbranschen började förstå att ja, men det, här är, det här går att sälja skivor med sådana här artister. Så Sonette sa så här, ja vi kan gärna satsa lite mer på er här, eh, men vi kan inte prova att göra det på svenska. Underförstått, vi på Sonette vi vill ha vår egen Jakob Hellman. Mm. Och då hade Peter kommit med den här utkastet så då satt jag mig ner och jag jobbade länge med det. Jag var så orutinerad så jag förstod, jag hittade på den här titeln väldigt tidigt, min bror och jag. Men jag funderade säkert i två veckor om det var en bra titel. Idag skulle jag förstå det på två sekunder att det var en bra ja. titel. Men jag hade inte det. Den, jag var inte så tränad. Liksom. Nej. Och den, i och med att vi hade skrivit den låten så så hade vi liksom Då var det som att allt var på plats. Att Vasa var på trummor, det, det är ju intressant, men det blir så många detaljer kring, mm. kring det, tänker jag. Mm. Så att Vasa kom med och han, Vasa blev väldigt viktig för oss som ett kollektiv och som en figur, liksom. mm. Förutom att han var en väldigt bra trummis ja. också. Grym trummis, liksom. mm. Mm. Så det var en viktig pusselbit, men rent det här om man pratar låtskrivarmässigt så var det ju Peter och jag som liksom gjorde det. Mm. Så att det var och allt det där följt på plats väldigt snabbt. Så att från att ha varit väldigt skissartade diffusa idéer i mitt huvud tack vare mötena med de här människorna så, så föll allting på plats. Mm. Och sen när, vi, sen när min bror och jag var Jord vi kände ju under egentligen hela produktionen att det här är, det här är en hit. Liksom. Mm. Uh, det, man, jag har bara känt det två gånger. Det var då Columbus egentligen. Ja, vilket det, också okay. blev band
0: två största låtar. Mm. Men Peter mm. då? Uh, jag tänker vi pratade om... Uh, Influenser och band och sådär. Ja. Hade ni många gemensamma nämnare eller hade han någonting annat med sig in i låtskrivandet som du inte hade med dig Jag skulle
1: säga att vi har väldigt mycket samma. Även ja. om vi skulle kunna liksom skilja på namn och sådär så är vi väldigt präglade av det som hördes på radio och de skivorna man köpte på 70-talet. Mm. Det skulle jag säga. Mm. Jag, är, jag är mer en skivnörd mm. och har kanske varit genom hela liv, framförallt fortsatt att vara. Alltså, så att mm. Jag konsumerar nog Alltså jag, ja, jag är mer en skivnad kort och gott tror jag. Mm. Eh, och men eh, jag menar Peter, han såg sweet på konserthuset 74 och annat. Det är ju en sån här viktig grej. Liksom. Mm. Att ja, det är vår generation. Det, är många ja, som det. Refer, det finns såna här hållpunkter som alla refererar till. Men ja. ni
0: hade liksom, ni hade... Eh, Klassiska brittiska storheter med både som Beatles och Kings. Och ja, 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 Beatles. Absolut. Ja, 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 av, ja, absolut. Av, absolut ja. Ja.
1: Mm. Beatles var ju liksom en ständig referens. Ja. Ja. Vilket är ju var för många av de här artisterna, tror jag. Som. Ja precis. Ja.
0: Men som du säger också nu och bekräftar, många hakade på det här 60 talsprylen Jag mm. tänker på ett band som Stone Cake. Ja.
1: ja, de mötte vi ju förstås. Ja. Ja.
0: De försvann ju ganska snabbt, tror jag. Ja, Det var ju ett
1: band som ju hade den där fantastiska hitlåten som är ju helt den är ju helt självlysande på något sätt mm. allt sitter på plats och han sjunger jättebra mm. men jag tror att det var en udda låt i deras reportar. de gjorde inom mer någon sorts nästan jag vet inte, funkrock alltså det var något helt annat mm. de höll på med så det var ju, de kunde inte följa upp
0: den där liksom. nej just det, och ni hade ju jag menar det här, nu har jag ju läst på lite att du så att säga gjorde en plura,
1: ja det där är det ett begrepp som, det... mm. som jag ju någonstans tror jag har blivit krediterad för att det är jag som ligger bakom det uttrycket. Sen såg jag att det mm. var någon som sa att det var Tåström som låg bakom det, men Aha. Eh, jag tror att Janne Gradvall har skrivit att det var jag som kom på det där. Men jag, jag, mm.
0: Alltså att isolera sig på en mm. ö mm. och sitta och skriva aktivt. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Och det var det du gjorde?
1: Ja, ja jo. vi hade ett sommarställe i våran familj som inte finns kvar längre men där ute i skärgården och mm. Då provar jag väl det där och det har jag faktiskt fortsatt med sen bitvis när gjort låtar att jag försöker isolera mig ibland för att liksom koncentrera mig. Mm. Det är ju lite... Plura var säkert inte först. Men han var ju ganska... Vad heter det? Han pratade ju om den del i intervjuer och så att
0: ja, han just det. Det, ja. det blir ju någonting att prata om också. <laughs> Precis. Mm. Men du, den transformationen då, nu backar jag lite här... Från engelska till svenska. För vad, om jag förstår det rätt så... Eh, I standby så var det ju främst engelska- men även svenska låtar, va?
1: Jag kan säga att... Det räknas liksom... Alltså det är som någon sorts så här dagisteckningar för mig. Det, ja, ja. det var
0: bara... Ja. Mm. Men det, vi gjorde lite låtar på engelska- och lite på svenska, sådär. Då. Mm. Men minns du det är som en eh, kämpig transformation- att byta språk? För jag tänker det är ju en sånt, sånt viktig del- Ja, jag tycker det var en ganska ett Ja, texterna. men det
1: är ju lustigt att det blev så för att det var ju ingenting som jag hade planerat. Jag hade ju försökt planera allt det där eller planerat, men jag hade haft idéer om allting annat utom just att skriva texter på svenska och sen slutade det med att det blev ett av våra liksom, största kännetecknen då. Det är ju mm. kännetecken, det är ju lite lustigt. Eh, men jag tyckte det var jätte jag tyckte det var kämpigt absolut. Men mm. jag kände ju också att plötsligt det blev någonting helt annorlunda när man gjorde på engelska så var det ju en eh, väldigt mycket hermapa mm. mm. Och det det är ju till viss del, eller det var ju till viss del tycker jag, när jag började skriva på svenska. För jag visste inte riktigt vad jag skulle fylla de här texterna med liksom.
0: Nej, nej. Okay.
1: Min bror och jag var ju bra för det, det blev ju en. Jag kunde ju vara ganska hämta saker ur ens liv, liksom sådär. så mm, eget liv. I och med att den där då var bland det första jag kanske prövade att göra på mm. svenska. Så hade jag ju inte riktigt liksom verktygslådan var inte helt öppnad om man säger Nej. utan jag lärde mig ju fortfarande väldigt mycket det gör man hela tiden när man, när man skriver men jag hade, var ju väldigt tidig i, i läroprocessen mm. och jag, kan, jag, jag minns att jag reflekterade lite senare på den här låten i och med att det är en, är en så viktig låt för vårt band och det blev ju också en viktig låt för mitt liv liksom det var ju väldigt mycket som hände tack vare den låten mm. så hade jag, om jag hade varit lite mer rutinerad och gjort kommit på den här låtidén eller textidén då hade jag nog varit mer noga med hur fördelade innehållet i, över raderna om du förstår. Ja. Mm. Eh, alltså, precis det, det är inne på hur länge ska man, en tanke, hur länge behöver den vara kvar hur många mm. rader behöver man ägna åt den där tanken för att den ska bli mm. för att den ska kommunicera och bli, bli begripbar. Mm. Liksom. Eh, men det, är ju, det var ju tur då att jag lyckades. Sant? Den här okunskapen som man har Eller den här naiviteten mm. du har Som ny kläckt Låtskrivare eller nykläckt artist Det är ju En väldigt viktig del av uttrycket Och det mm. går aldrig, och jag tror att det är många som Man Kanske inte Man kan vilja Försöka komma tillbaks till Någonting som får energi och det där kan du aldrig Riktigt titta tillbaks till och det är ju de flesta, det finns ju någonting i de här debutplattorna liksom, och tidiga grejerna när artisterna. Liksom. Sen, även om de är jätterutinerade så 30 år senare så... Ja, du förstår. Mm.
0: Mm. Det går inte att göra om det för det var ett skede exakt i, i livet. Exakt. Eller, som ja. Låt ja. Ja. Och sen då, då är det väl dags att spela in en hel debutplatta där. Mm. Var det 90 va? Som ni spelade in den också. Ja, jag tror jag den.
1: kan tänka mig att det var så att min bror, jag, min bror och jag kom på våren 1990 och ja. blev ju en radiodänga ganska snabbt. Mm. Så den växte under våren och så, jag tror den släpptes i april. Okay, ja. Så på försommaren och sen så levde ju den. Och då, jag, min, jag kan tänka mig att det var så att så när jag tyckte att ja, då måste vi göra en platta här, göra en, ett mm. album. Liksom. Så då började vi på under sommaren att och, och spela in den här skivan och då hade mm. vi ju. Det mest, nästan till en hel skiva, tror jag, klart. Jag satt okay. säkert och skrev fortfarande en del. Liksom. Och då var det ju en del låtar som hade nog överlevt från den engelska tiden som jag skrev svenska texter på. Okay. En, några låtar som jag skrev själv och några låtar som Peter och jag skrev ihop. Mm. Mm. Och eh, de låtarna, några av de låtarna som jag har kanske klarat sig bäst över tid, tycker jag, kanske är de som Peter och jag skrev ihop. Vi var mm. i början på vårt samarbete där, som En blå dag, då, mm. Mm. Som, som inledde plattan som... Eh, som jag hade väldigt svårt att förstå storheten med i början vilket jag, vi brukar prata om Peter och jag, att jag kan, vad var det för fel på mig att jag inte förstod att det var en så bra låt mm, mm. Eh, men det där var lite samma som min bror ja. han har jobbat, han har någon synt jag har fortfarande en, jag visste inte vad det var för någon som gick och programmerade lite grann han gjorde demos liksom, och då okay. kom det där då. så brukade jag skjuta till några akkord man liksom, mm. kan inte vända sig, men grunden kom från honom liksom. mm. han, hade, han hade hela idén med det här med de här stråkarna och det här lite jag tror att det var lite Tears for Fears inspiration Just där det. den här, av så, var så ja, ja, mm. ja, som i sin tur då är typ Strawberry Fields eller ja, då, ja. Så det är well, ju uh, uh, yeah, Ja, I'm Walrus Ja, mm. um, och det blev ju våran take liksom, på ja. den typen av låt. Mm. Um, jag minns, den, har ju ingen, den har ju ingen sjungen refräng nästan, den man sjunger bara titeln liksom, Precis. och första gången så går den ju tillbaka rakt in i versen, och det mm. där tyckte jag var så konstigt, mm. att man inte fick landa på liksom Dura-kordet där, mm. och vi höll på att prata, men så kan vi inte göra, och Peter var väldigt bestämd, så, ja, men det är, det är bra som det är liksom, vilket mm. han ju hade helt rätt i, Sen när vi spelade ute tidigt så märkte vi att det var en låt som, den funkade liksom med mm. publiken. Den har ett sånt tydligt sväng.
0: Som, Precis. Ja. Och det var väl tre singlar från första skivan. En blå dag, Elvis Astronauter och eh, nej, jo, Min bror och jag givetvis.
1: Och kom, ordningen var Min bror och jag, Elvis Astronauter, En blå dag och så ja. släppte vi även Luftballongsång som fjärde singel. Han ah, gjorde det? Okej. Okay. Mm. Mm. Mm.
0: Men jag menar, snackar om att gå ut starkt för mig, är En blå dag en av mina absoluta favoriter. Mm. Det, det är någonting med den. Det du är inne på också, hur den inte går tillbaks på det vanliga sättet. Nej, den, har den har flera sådana lösningar
1: ja. som är lite oortodoxa. Mm. Liksom, Precis. Eller? Ja. Mm.
0: Precis. Och sen så har vi då Elvis Astronauter efter den på plattan. En riktig, det låt nummer två på Via Satellit. Mm. En riktig rökare.
1: Ja, och den hade jag ju skrivit själv då. Okay. Jag tror att det är en Holmgren-låt.
0: Eller det är det. Mm. Den eh, på sätt och vis skiljer sig mot flera av era låtar. Det är ju en, en, en rock, nästan rockaktig låt mm. eh, jämfört med eh, Min bror och jag och En blå dag, till exempel. Mm. Tänk influensmässigt, eh, vad som har kan ha inspirerat Elvis ja, men Jag tror
1: kanske att alltså, Peter är ju en väldigt stark melodimakare och som jag sa, han är väldigt säker i med harmonik och basgångar och sånt där. Mm. Möjligen att jag har lite mer rockådran i mig. Mm. Mm. Så det kan vara det. Liksom. Mm. Och ibland så sammanför vi det där. Ibland, Jag brukar hitta på olika riff och sådär. Vi har gjort flera försök att göra på en samarikanalåtar som är lite riffiga. Mm. Det har aldrig lyckats. Nej. För att det går liksom inte få ihop med vår övriga estetik på Nej, något sätt. Nej och lyriken. Ja, det kan jag
0: förstå.
1: Men jag så att, ja. Men, men... Vad ska jag säga om den låten? Jag, jag hittade väl på det där riffet. Ja, men där är ju lite drift, den där mm. hocken liksom i det början. Uh, och sen är det ju en, en Costello-stöld. Det är ju Veronica där. Ganska ja, rakt ja, av, en ja. mm. bit in i refrängen. I should have known. Uh -huh. <laughs> och det tror jag att jag hade lyssnat på den och tyckte den hade precis kommit den låten. Mm. där. Och jag tyckte att det var... Uh, ja, så det var liksom färskt. Mm. Direkt ur Costellos kylskåp där. kan jag säga om den låten. Jag kan säga så här. Jag kan, jag kan säga så här att eh, jag skrev den där texten eh, och det, den är influerad då av att eh, jag, en av mina första starka popupplevelser, dessa här det var när jag såg Elvis Presley på den här. Aloha eh, from Hawaii. Exakt 1971 tror jag det var. Och mm. den gick ju som jag tror i alla fall, det gick ju via satellit och live över hela världen samtidigt, jag tror det var den första sån, sån sändning, rockkonsertsändning som var live över hela världen um, och jag blev väldigt tagen av det där, så att Elvis blev sen min första poppidol nästan kan man säga um, och uh, det var väl en inspirationskälla då mm. och jag lite grann speglade mig själv då att jag var en ny poppidol och att vi var ett, alltså ett nytt band och vi, nu ja, där mm. Så, så hade jag skrivit den där låten och så gjorde vi en demo och sen så spelade jag den för eh, jag var på den tiden lite kompis med Martin Luk, mm. Christian Loks lillebror. Mm. Och Martin är ju en, en mycket sp speciell och väldigt begåvad person med så här. en knasig hjärna liksom. Mm. Och... Eh, han hörde den här låten och så sa han så här, ja det är en bra låt, men du ska inte sjunga, för jag sjöng Pontus Amerikaner och sen när man kom nästa gång till samma ställe, då sjöng jag Jesus och Generaler. Och då tyckte han så här, du kan inte sjunga Jesus och Generaler, du ska sjunga Pontus och Amerikaner. Mm -hmm. Och det var ju ett, ett genialiskt inspel från honom. Mm -hmm. Och han har, han, det finns, står ingen look där i... Men han borde nästan så han borde haft lite royalt i den här låten. Ja, ja, men jag har jag, jag, jag tackat honom för det nu i lite mer modern tid i alla fall. Ja, var ja. Var fint, var fint. Men det var ju väldigt roligt för då blev att liksom omnämna sig själva på det här sättet. Det var, en dimension som jag inte, det var ju den dimensionen såg Martin, tror jag. Att man mm. kan göra så. Mm. Jag tror inte jag hade riktigt insett det. Och det där tycker jag hela tiden man ska, vi ska, man ska ha i åtanke att, att vi många popkarriärer de startar när man är så pass ung så man har ju fortfarande på att bli till som människa så man lär sig ju sätt att tänka och agera medan man i realtid medan man gör det liksom
0: um, ja. Vad jag förstår har du haft ett genuint musikhistoriskt intresse kring bland annat Beatles och brittiska popvågen där ja. som då smyger sig in eller inte smyger sig, men som letar sig in ganska naturligt i ditt sätt att skriva text att du mm. gillar musik böcker, musiklitteratur ja, just det, ja. att du hade liksom den personen
1: Ja, jag tror jag var Amen. väldigt jag blev ju väldigt popintresserad tidigt mm. och konsumerade mycket musik och en viktig pågående att min storebror jobbade på ett en skivaffär och då tiden stod Pirate Bay. Han lånade hem skivor på helgena som vi lyssnade på. Det vi tyckte var bra spelade vi in på kassettband liksom och så här. Eh, och han är ju tio år äldre än vad jag är, min bror så att jag fick Beatles, det var ju hans generationsmusik så jag fick ju med mig Beatles liksom från början och mm. Mm. sen var det Elvis där en period när jag var liten och, och sen kom Bowie som min stora idol liksom. Just det. Mm. Eh, och då sen, och det fanns inte så mycket litteratur att läsa på den tiden, men när jag blev lite äldre då runt 20-årsåldern, då började jag liksom mer och mer köpa lite liksom Bowie-böcker och mm. Och sådär så att, eh, jag försökte väl men det var ju inte man ska komma ihåg att det fanns inte så mycket att konsumera runt artister nej, nej, när jag var liten, mm. det var ju liksom en suddig so bild i Dagens Nyheter och mm. några rader, liksom recension från någon konsert och mm. sen var det ju albumen, albumen var ju allt liksom Just det. Mm.
0: Mm. men jag tänker, jag, jag blickar tillbaks lite äh, och tänker på intervjuer jag sett med dig och er genom åren, mm. så fick jag nog ganska snabbt uppfattningen att du är en person som gärna pratar om musik i allmänhet. Eh, om det till exempel på en Amerikaner med ett, ett program så kommer det ofta att handla om eh, ett, ditt allmänna intresse om musik. Mm. Eh, det är därför jag tar upp detta för att jag tänker att du hade en trygghet och också en stilistisk bild via det på något sätt. Vilka delar av poppistolen vill du ha med dig in i det här? Eh, ja, jag hoppbandet. pratade nog
1: mycket om det i början också och lite grann som att... Eh... Det, var också, det, häng, det hänger också ihop tror jag med det här brottet från 80-tal till 90-tal mm. att det kändes lite som att det som hade inspirerat mig och tror jag många andra i vår generation det var ju den här kraften som fanns i Beatles och som jag sen såg i Bowie också som mm. någonting som var väldigt eh, färgsprakande och idérikt eh, nyskapande eh, Ganska positivt mycket av det också liksom det, det svängde ju när vi kom in på 70-talet Jag menar, Bow är ju en, en Bitvis en ganska dystopisk eh, artist liksom. Men han är ju inte Bäckmörk liksom, Utan det är ganska mycket som är dur Och sådär ja. eh, Och eh, Sen när vi kommer in på 80-talet Då var det lite man fick li Efter ett tag så fick man liksom lite känsla att, man, att popmusiken som uttryck Hade glömt bort lite av det där det som hade funnits tidigare mm. men och det var det som jag tror jag uppskattade i några av de där brittiska banden att man, som nämnde där, SD Camera och vilka det nu var att de tog upp den där äh, stafettpinnen mm. liksom. så kanske var det så då att äh, när jag som du säger, då nämnde vissa artister och så pratade om musik i intervjuer. Så var det också kanske inget sådant ställningstagande. Mm. Att jag är inte del av eh, den här 80-tals svensk poppen eller rocken. Nej. Utan eh, vi är något annat liksom. Mm. Mm.
0: Just det. Och sen tänker jag då: Det här är ju eh, en av sakerna jag tänkte skulle vara väldigt intressant att prata med dig om. Är det, inte så långt senare, kanske runt 91 där eh, lagom till eran första, eh, förlåt, andra platta följer ett spår- mm. då har ju det börjat bubbla i indie- och eh, grunge-världen- mm. eh, världen över, mm. och, och även i Sverige, i synnerhet indie-världen. Eh, ett annat sound, en annan inställning i vissa avseenden- mm. till eh, musikbransch och så vidare- Märkte du av det liksom på något sätt eh, runt 91-92 att nu är det något annat som gäller? Liksom? Jag, jag tror liksom att man
1: man kan inte förstå innan hur fort det går i popbranschen och hur fort det kommer liksom nya klasser eller nya generationer, sådär, nya uttryck. Även om man följer den utifrån mm. och som ett fan eller som lyssnare så förstår man inte mekaniken liksom, i den förrän man är i den själv. Mm. Och eh, vi i och med att första skivan då fick ju väldigt mycket uppmärksamhet och vi vann en Grammis för den och sådär det. och eh, spelades ju jättemycket på radio och sålde inte omåttliga mängder men liksom an, vi, helt okej okay, sålde vi liksom mm. och sen gjorde vi andra plattan och det rullade på så då så vi var ju väldigt och då fick vi ju bara då fick vi möjlighet att spela live så vi spelade ju väldigt mycket live vi mm. var ju hårt turnerande liksom Vi gjorde från att första plattan kom hösten 90 tills den andra plattan kom hösten 91 så gjorde vi eh, officiellt 100 spelningar det kanske var mer liksom drygt 100 mm. spelningar det kan ha varit jag vet inte frågar du Peter då är det säkert 200 spelningar mm. men det beror på men jag, kolla turnélister så tror jag det är runt 100 gig och sådär. Mm. parallellt med att vi skriver då låtarna till nya skivan och spelar in nya skivan så det är Just ett det. år som är, känns lite overkligt när jag mm. tänker tillbaks på det och det gjorde vi att vi var ju väldigt eh, aktiva på alla fronter hela tiden mm. vi, det var liksom ett enormt tempo där den här perioden och då, någonstans under där så tror jag att det var som du sa då började, jag är osäker på om det var under 91 eller 92 mm. alltså när, har du tittat i kalendern när de underbanden börjar släppa sina alltså platter? Alltså
0: spontan, När det har inte gjort men jag, för mig var det nog mer än 92 ja. eh, och ännu mer 93 ja. eh, men... Alltså det kan ha varit 93, jag kan blanda ihop det kan också
1: vara så att det här började bubbla när vi höll på med och gjorde alltså det som sen blev Pontus och Peter, tredje plattan. Mm. Men jag har i alla fall ett minne av att vi var alltid igång, vi var alltid på turné mm. och så kom man hem och hade några dagar i Stockholm och då minns jag en gång hur jag blev bevägdragade mina kompisar ner till någonting, jag vet inte om det var vattenfestivalen eller om det var någon annan någon kulturfestival eller någonting som pågick i stan så det var scenen lite här och där mm. och då skulle Popsicle spela så började jag kolla på Popsicle. Mm. Och då fattade jag liksom med, en gång det här är en annan typ av band. Mm. Det är ett annat uttryck. Och då hade ju förstås Claes Lunding signat dem då. Mm. Alltid i den här klass, liksom. Och jag stod där och plötsligt så insåg jag att nu är det jag som är the old guard här. Liksom. Mm, yeah. Och jag och, och höll på att skriva låtar hemma och var inne i det här att liksom hade det som ett jobb på något sätt. och Vi hade vårt uttryck. Men det var plötsligt inte det senaste uttrycket. För nu var det liksom norrlänningar i, mm. i korta luggar som stod och slog på elitarre. Och liksom. tittade på skorna. Ja. Så att jag kommer ihåg den här känslan av att det här är något nytt. Som, mm. det, har, det händer nu medan jag är ute och... Liksom, skördar mm. av det som vi har gjort liksom. mm.
0: Men vad var din spontana känsla kring det? Alltså, såg du det som något välkomnande och tilltalande rent musikaliskt? Eller?
1: Ja, ja, absolut. Jag tyckte det var mycket av det som var bra. Jag tyckte mm. Popsicle var det var nog det första band som jag tyckte var bra med en gång. Mm. Men vi hade också, Peter och jag minns att vi gillade den när de precis när de kom fram där med My Hometown tyckte vi också var, Det var på något vis så knutet det ändå an till det som vi gjorde att det mm. fanns en sån där 60-tals popsnickeri-grej liksom. Så One I var det första man hörde egentligen mm. från det där, den typen av band. Och sen, och sen minns jag Popsicle. Och mm. sen lite senare så förstod jag Eggstone som är kanske mitt favoritband då, från den här enan. Mm. Mm.
0: Samma här. Mm. Och här plockar jag fram en tidningsartikel från Aftonbladet från 1992 av Per Bjurman. Där han intervjuar Popsicle som precis ska släppa sitt debutalbum. Det är kaxiga blickar upp mot kameran, korta luggar och syrliga kommentarer om det samtida musiksverige. När, när Popsicle då var på gång ja. och skulle släppa sin första fullängde ja, ja. så uttalar de sig om musiksverige. Mm. Och um, de var ju minst sagt syrliga och jag citerar här med din tillåtelse hoppas jag. Uh, vad tycker ni om Pontesamerikanerna så säger då de riktig skit, de stinker. Det har jag sagt förut och dragit på mig Pontus ilska för, vilket jag inte förstår. Har han tid att gå och vara sur på alla som inte gillar honom? Gör bättre musik istället, för fan. Det är fantastiskt roligt. <skratt> är det Fredrik som säger det? Eh, ja, Fredrik. Mm. Ja, det är inte första gången han eh, skapar blåsvärder.
1: Nej, 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 jag minns inte om jag hade någon beef med honom, det tror jag inte. Vi hälsar så glatt när vi ses idag. Och jag tyckte som sagt det var en popcykel med en gång. Eh, jag minns mer att jag pratade med Andreas på den här tiden mm. Mm. men vad ska jag svara på det där det är ju, jag tycker det är roligt jag tycker det är väldigt uppfriskande och eh, det, kanske att vi skulle ha lite mer av den där attityden idag eh, ja. vi pratade lite om det tidigare du och jag att mm. vi lever i in, in den här sociala mediekulturen där det finns liksom massa olika symboler för att man gillar saker och framförallt tar vi den där tummen upp och det är ju fint, eh, men det tenderar ju kanske att... Bli, eller det finns ju en risk att, att allting blir väldigt medhårs. Mm. Om man tänker sig någon sorts TV4-kultur, idol... Eh, idol i sig, där finns det ju, där dissar ju. Men det är ju så på något sådant konstigt sätt. Här är det ju liksom från gräsrot och uppåt på något sätt. Vi, vi hade ju mer en maktposition än vad Popsicle hade just mm. när det där sägs. Liksom. Ja, just det. Och det handlar ju också om eh, bara ren... så här. Revirmarkering, liksom, mm. vilket i pop handlade om mycket mer förut. Mm. Eh, och jag tycker det finns man var liksom. Eh, det handlade om eh, skillnad i estetik och vad man ville stå för och sådär. Mm. Mm. Och jag är ju väldigt förtjust i hela den delen av popkulturen. Mm. Eh, och jag, så att jag, jag vet inte. Vi, man kanske skulle liksom införa en tumme-nertecken i sociala medier och se vad det skulle innebära för kulturen och musiken. Det kanske skulle bli bättre igen.
0: Ja, blir
1: bättre och bättre igen Men det kanske mm. skulle bli något annat, jag vet inte. Ja, ja
0: precis. Inte lika likerikt Men nu är,
1: nu är det så mycket... Liksom, nu är det antingen så beter man sig civilt och använder tummen upp eller så blir man ett troll Mm. Och, 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 ja, ja, men man kan ju tänka sig att det finns någon gråskala däremellan och det, det tillåts inte i sociala medier nej, just det. Nej. och Så det kan, tror jag kan påverka kultur faktiskt på något vis
0: ja, absolut, ja. Absolut. men nu, nu är vi ju runt 91 här, vi har pratat lite om Via Satellit med um, fyra singlar då fick jag ja, luftballongsång också ja, den ja det var lite
1: sådär, den, den gjorde ju något större, för då hade ju mm. albumet etablerat sig så pass mycket och spelat må, väldigt många
0: låtar så mycket radio så att mm, den, mm. det var ju någon som märkte att den kom liksom. Men, mm. Nej, så den hamnade lite i där. Mm. Men då spelar ni in andra plattan rätt så snabbt. Det är ju, måste man ju säga. Mm. Och var det någonting som du berättade då att ni skrev under tiden ni turnerade i stort sett? Var det någonting som var annorlunda inför andra plattan rent inspirationsmässigt eller musikaliskt eller omständigheter som präglade
1: Dels så blev ju det en skiva där Peter skrev majoriteten av musiken. Okej. Okay. Eh, och så att eh, det som påbörjades låter låtar som eh, En blå dag och eh, eh, jag vet inte, Blowbird Blues och jag kommer ihåg vilka vi har gjort mer på första skivan. Eh, de låtarna det samarbetet blev ju liksom manifesterat på andra skivan tycker jag mm, mm. och jag alltså det är en stor del och sen så textmässigt så började jag ju experimentera lite mer mm. och jag hade någon idé om att, att apropå Beatles då att försöka ta deras lite mer de här texterna från den psykedeliska perioden med alltså Sgt Pepper eller Strawberry Fields och mm. den typen av som var väl någon mind-expanding-knarktexter- liksom åtminstone så har det, brukar det talas om dem ja, som det. Sen vet man ju inte vad som var sant och inte sant med det där. Men att den typen av fantasifulla- lite så surrealistiska texter kan man säga- mm. att jag tänkte att det kan man väl pröva att göra på svenska. Mm. Så Captain Sol är ju liksom Sagen Pepper på svenska. Aha, okay, okay. Och en inspirationskälla där var att- när vi var på turné så brukade jag läsa kvällstidningen- eh, på vägen hem på söndagen och då var det alltid Kalle Hobbe, om det mm. var i Aftonbadet mm. eller Expressen. och Det fanns en värld där, tyckte jag, i Kalle Hobbe som var väldigt intressant för man visste det var ju, man, gränsen mellan dröm och, och verklighet var liksom mm. utsuddad på något ja, sätt. Ja. Och det där tyckte jag var väldigt fascinerande. Mm. Så där liksom Beatles och Kalle Hobbe kan man säga är inspirationen både för Captain Sol och för Godmorgon Columbus-texten. Ah, okay, okay. mm. Mm.
0: Nej, det är ju två, alltså Godmorgon Columbus blev väl, gissa jag är den största Jag tror det. Det.
1: Jag, det, den har ju vuxit i det om man nu tittar på Spotify ja. eh, och den rent listmässigt vi låg ju högt på svensktoppen och så vidare med den mm. låten och det, då, så jag tror att det var nog det men jag är lite förvånad att min bror och jag inte riktigt hänger med på Spotify nu, den har också mycket lyssningar mm, men, mm. men när det hände så var ju min bror och jag en minst lika stor låt upplevde mm. jag det som men mm. sen är det där vi hade ju byggt momentum så när andra plattan kom så hade vi ju en, det fanns liksom en spotlight på oss och vi sålde mer skivor och ja, så vidare. Det. Ja mm.
0: precis. Men Kapten Sol är ju en riktig rökare, ska jag säga. Ja. Då, på den tiden så var det ju den som följde mig mest i smaken.
1: Är det så? Ja, ja. absolut mm. ja, det är ju väldigt mycket en, en Peter-komposition. Ja. Jag var inne och peta i någonting där, minns jag. Men att han, det är i stort sett, hans låt helt och hållet liksom. Och mm. att han, han hade sjungit någonting på refrängen, på en demo som jag han brukade sjunga helt knasiga grejer som jag skulle sen när jag skulle höra på låten. Liksom. Då sjöng han, jag gömmer mig för Johnny nu. Och då tyckte jag att det var någonting jag gömmer mig, att det lät så bra. Liksom. Så ah. det blev avstampet för, okay. för
0: texten. Ja. Vad har du gjort Johnny, tänker jag. <laughs> <laughs> Precis,
1: det får du fråga Peter om.
0: Men då, då tänker jag, nu har ni manifesterat en form av position i pop-sverige -sver med mm. andra platta och Nu tänker jag lite grann, vi kan glida in i hur ni tog sig emot eh, kritikermässigt och sådär. Tycker du att man förstod er när ni började recenseras i albumrecensioner och sådär? Jag
1: tyckte det var ganska få mm. som gjorde det. Men de som gjorde det gjorde mig enormt glad. Det finns mm. fortfarande några recensioner som jag liksom bär inom mig för att det kändes som att här har jag vi har gjort det här eh, och de som bedömer det verkar fatta vad vi är ute efter liksom. mm, mm. men jag tycker det var majoriteten men så tror jag det är nästan jämnt att, alltså, jag, på den tiden så var ju popmusik eh, hade ju mycket större plats på nöjessidorna mm. och på nöjessidorna så blir det liksom då är det inte New Music Express utan det är lite mer såhär Grönköpings veckoblad liksom. mm, det är man mm. Vi fick ju en stämpel på oss. Det var pojkrumspopp och det var naivt. Mm. Och det var... Och, och det var det ju. Mm. Men det var någonting mer. Mm. Och det tycker jag... Det var många då som inte kanske såg det. Och det tror jag var för att man slängdes in i den här tvättmaskinen där man mm. snurrade runt tillsammans med Lili och Sussi och mm. Jerry Williams. Och, det var
0: liksom. och den här ständiga jämförelsen med samtida ja. andra artister. Ja, ja, jag ja. tänker... Då, nu, nu gör jag ju det, det som jag tycker mm. är, kan vara både besvärligt och intressant. Mm. Men jag tänker, eh, om det fanns, om ni kände samhören med någon eh, eh, på den tiden, vi svenskspråkiga band och artister. Mm. Jag tänkte, vad hade vi? Vad hade, Staffan Hellstrand var väl aktiv då till exempel? Och docenterna väl fortfarande på i viss mån, va? Skulle jag,
1: jag skulle vilja säga de kom i samtid som oss men jag, mm. om jag man, om jag vrider på din fråga om mm. jag får jag lite grann alltså snarare så här, vad var det man kunde ta avstamp i mm. som svensk alltså som jag kunde ta avstamp mm. i och jag tyckte att det var eh, ganska lite mm. eh, jag hade ju en jag tyckte ju docenterna var väldigt bra mm. eh, och jag tycker fortfarande om mycket av det de har gjort är, alltså de har en helt egen ton och mm. de har ett anslag som inget annat svenskt band hade, liksom. Någon sorts eh, så här vardagsrealism. Mm. Ray Davis-aktigt fast in, kör genom en ett svenskt filter, liksom Stockholms filter. Så där. En, och sen så tyckte jag att Thomas Leva mm. var helt eh, fantastisk. Han var egentligen min största svenska inspirationskällan när vi började med bandet. Mm, okay. Jag tyckte att han var det var väl någonting i våran liksom, han som mitt bow-intresse där tror jag som vi möttes. Mm, mm. För att han vågade ju vara emot allt det där mörka och sådär mm. och han, han, hans, hela hans image och hans sätt att vara där på, innan han slog igenom och när han slog igenom var ju, tyckte jag helt fantastiskt. Mm. Och vi hade till och med lite... Jag tror att han förstod att vi gick lite i samma marker så han var kolla kollade på oss tidigt och visade intresse för oss också. Aha, okay. Och vi hade lite kontakt också precis där runt första skivan. Jag, det var, jag ville att han skulle skriva en låt Via Satellit. Aha. Så vi hade kontakt om det, men det kom aldrig någon låt. Nej, okay, så så, okay. Jag väntar fortfarande, Thomas. <laughs> jag tror att det är svårt då... Docenterna är nog ganska bortglömda nu mm. En yngre ingen publik, vet nog inte vilka det är, men... Eh, de är ju ihågkomna liksom för det där texterna tror jag framförallt. Mm. Thomas Leva han har ju blivit en, en, en figur och en underhållare. Och kanske mm. som många alltså jag tror att det är många som kan ha glömt bort eller kanske inte vet att han var en... Han var ju en väldigt seriös popartist ur mm. mitt perspektiv. Liksom. Mm. Mm. Att han ville ju bryta sin egen väg och göra... Man, man kände liksom att den här killen vill, han vill bli en stor artist. Mm. Man vill göra det helt på sina premisser. Mm, liksom.
0: mm. precis Men kan man också bli väldigt hårt bemött, tänk ja, jag, politikermässigt ja, ja, just för att ja. han banar ny väg och sådär. Ja. Och lite grann... Jag tror vi var inne på det tidigare, men vi pratade om vad du ville textmässigt influeras av... Beatles med psykedeliska period till exempel. Mm, mm, mm. Just att bara den här översättningen är ju att köra det på svenska. Om folk inte köpte det eller tyckte att det var naivt och mm. så har de ändå, många av dem redan köpte fast det var det engelska språket. Det visar ju någonstans vilket stort kliv det är mm, att gå över från mm. engelska till svenska. Mm. Liksom så. Så att,
1: jag var ju ja, men absolut. Jag, jag var ju en, en sidotanke här då i runt God morgon Columbus mm. var ju en låt som vi kände tidigt hade... det fanns en kraft liksom. Det här är en bra låt. Mm. Redan när vi hade Peter, gjort Melodin. Och sen började jag hitta orden då som fäste på vart Och sen så när, den var, när vi ansåg att den var klar då var jag osäker. Alltså när vi hade gjort produktionen färdig till och med så var jag osäker på, är det här en för abstrakt text? Mm. Kommer människor kunna ta det här till sig? liksom? Mm. Mm. Eh, vilket de gjorde då, liksom busloads, det blev mm. en superhit. Mm. Uh, och det är en sån här grej som jag kan tänka på ibland. Att, att man, uh, det är mot, ibland är det liksom världen motsatsen till Bert Carlsons, uh, folk är inte så, så dumma som man tror, de är dummare sa han va. Det är, ja, det är. mer precis tvärtom, folk mm. är mycket, mycket smartare än man tror liksom. Nej, men det där vi pratade om då när jag såg Popsicle eh, nere på stan och insåg att det var någonting nytt. Mm. Eh, vi hade, det finns en det fanns en skillnad där, men jag kände man kände spontant att det här är någonting nytt och en skillnad där var ju då också att vi som Ponsamerikaner var ett band som även om vi och jag hade då tänkt att vi skulle på något sätt lämna 80-talet bakom och så tror jag att vi, när vi blev upptagna och välkomnade in i musikbranschen så när vi började göra våra skivor så så, så var vi väldigt mycket som en, en 80-talsakt mm. att vi fick eh, direkt möjlighet att vara i stora fina studios som kostar pengar och där måste man kunna då eh, eftersom vi inte gjorde liksom, musik som eh, var programmerad mm. eller sådär så, där, så så skulle man ju då spela och då behöver man ju liksom använda den här studietiden på bästa sätt mm. så då tog vi in studiemusiker för att mm. de, vi jobbade tillsammans med ljudärrade ljudtekniker som hade ett kontaktnät så mm. plötsligt så satte vi där med, det var liksom samma musiker på våra plattor som det var på allt från, jag vet inte vad jag ska dra till med liksom Ann-Louise Hansson det är kanske en konstreferens, men, men eh, Rockset eller ja du vet, mm. sådär och och eh, det var, ju, det var ju bitvis helt fantastiskt, alltså mm. kul. Bland annat Kjell Öman var med på den här första skivan. Det är en mm. gubbe som kanske är bortglömd nu, men han var liksom Hammond-kungen i Sverige och han var också kapellmästare på eh, det här Allsång på Skansen i eh, gamla versioner med Lassa Berghagen och, och så här. Mm. Och en helt fantastisk keyboardist. Och han, han finns då inspelad på hur mycket svenska skivor som helst. Mm. Eh, och eh, men så han var med och spelade piano när vi lag grunden till Blueberry Blues på första skivan och det, han spelade helt fantastiskt liksom. Jag tror aldrig jag sett Peter så glad som när vi hade gjort en tagningen liksom. Så det var lite så här som det var i Los Angeles kan jag tänka mig på 60-talet med The Wrecking Crew liksom, att det fanns session snubbar som var grymma liksom, och som gjorde mycket av jobbet och Beach Boys var bandet men det var Wrecking Crew som gjorde så att, och så hade vi ju då, alltså att och Vasa var ju ett jättebra en jättebra grund, liksom vi hade ett bra eget sväng liksom i bandet fanns det. Men det där sättet att jobba lärdes vi in i, och sen så gjorde vi våra skivor på det sättet. Och jag tror att hela den här grejen, som det låter, då, som namnet säger, det är independent liksom, man gjorde allting själv på något sätt. Och det är mycket möjligt att om vi hade startat vårt band några år senare, då hade vi kanske också varit mer ett sånt band. Liksom. Mm, ja, just det. Men det går ju inte, idag kan jag ju varken tycka, jag, menar, jag är ju så glad att vi gjorde det vi gjorde, att det blev så pass bra. Liksom. Mm. Och det var fantastiskt att få möta alla de här otroliga musikerna också. Ja,
0: precis. Mm. Vilken ära liksom att få, låtar ja. låta utsmycka det, ja, jag. Ja. Det måste vara magiska ögonblick i Ja,
1: ja, ja. ja. Mm. Sen var det ju en del kämpan i studierna En blå dag Den har, vi ju, den hade ju, den har ju någon sorts liksom tidiga Samplade stråkar i sig mm. Mm. Och den Då synkade man den där maskinen Vad det nu var för någonting Med ett, med ett spår på 24 kanalen mm. Och när vi höll på att mixa låten Så insåg jag att det liksom sitter inte men alla stråkarna sitter inte Nej, Så vi, ja, mm. vi åkade dit Med den här stora maskinen Vad det nu var för någonting igen liksom, och göra om det där Så det var att komma fram till den här produktionen som egentligen inte låter så märkva idag. dag. Det var en, mm. en stor stort
0: arbete. Ja, jag förstår. Mm. Ja, 90 debutplatta, 91 uppföljaren, 93 kommer nästa platta, Pontus och Peter. Mm. Och då är det bara ni som är grunden i amerikanerna För Vasa har en egen idé om han vill göra med mm. Big Money mm. etc. Med... Mm ena tvillingen eh, Rångerdal precis honom, ja
1: vilka Magnus och även hans brorsa mm. Henrik var med de var ju med
0: och körde på våra skidor ja. mm. precis vad var det som var annorlunda då förutom eh, eh, Vasas eh, frånfälle. Ja, frånfälle eller måste
1: säga eller, å, frånvaro kanske man säger mm. ja, jag tror att en stor del var att vi var väl, en stor skillnad var att vi var väldigt trötta efter mm. allt vi hade gjort uh, och så kände vi ju ändå en press på oss att leverera ett nytt album. Mm. Då hade musiken lite grann blivit som ett jobb. Mm. På ett lite tråkigt sätt. Låtskrivarna hade blivit lite som ett jobb. Okay. Mm. Låtarna ska göras, det ska göras en ny skiva. Mm. Mm. Eh, och utan att vi hade egentligen någon jättetydlig idé hur vi skulle ta det vidare, kan jag säga. Mm. Och jag tycker att det hörs på låtarna att de är de, de är på väg på något vis, även om de om de är på väg till samma adress, men de är på väg till lite olika adresser, men vi, vi vill någonting men det har inte riktigt fallit på plats kan jag tycka nej okej okay, okay. eh, så att vi hade kanske behövt eh, jag tycker inte den är jättedålig men det hade, det hade, vi hade, det hade kunnat blivit en annan skiva tror jag mm, där. Mm. den andra skivan hade nog inte kunnat bli på något annat sätt än den blev liksom.
0: nej, nej just det mm. precis hur var liksom stämningen då i, mellan er och var ni, liksom var det aktuellt, kände ni att ni behövde den där paus. För att det blev ju en liten paus inför nästa skiva. Och så där. Var det någonting som ni kände redan? Ja, vi, definitivt. Vi definitivt. Jag tror, jag tror vi
1: hade jag tror definitivt, vi hade behövt. Äh, det var lite, det var lite jobbigt, då mm. tyckte. Jag vi var väldigt, Jag tror vi var väldigt beslutkörda begg två ja. och så kanske agerade på olika sätt utifrån det.
0: Efter av en kometkarriär eller vad man ska kalla det. Ja, alltså, ja det förstående. tror jag,
1: definitivt. Mm.
0: Turnerade ni då, 1993? Äh, ja, plattan, det gjorde vi. 93. Ja, det mm. gjorde vi också.
1: Men inte lika mycket, för vi fick ingen riktig hit på den plattan, så alltså. vi var ju mycket svalare mm. som, som liksom akt. Men vi gjorde en helt okej okay turné. Liksom. Mm. Men eh, vi hade ju ingen riktig hit på den här skivan. Liksom. Men en
0: semi -hit, eh, om du går hem. Ja, ja Det var väl en fin lite av... video, måste jag säga, också. Ja. Den kommer jag ihåg väl. Mm. Den var, Smart och visuellt eh, fin.
1: Ja, det var väl en av våra mer lyckade videos. Jag tyckte inte, tyvärr att vi aldrig var så bra på att göra videos. Så jag det var svårt att, att styra det där. Jag mm. det var jättesvårt att göra videos. Det var det vi var sämst på. Jag men... tycker en
0: blå dagvideo är rolig. Ja, jo, ja, Men den de är okej okay, liksom. Men en, de den de är... upptäcka lust också. Ja, som, jo, som jo, jo.
1: Jag ska gå. Om du går hem är väl en, låten på den där, en av de låtarna på den plattan som är. Där försöker vi bryta ny mark, mm. eh, tycker jag. Mm. Och lyckas väl ganska mm. bra, mm.
0: Eh, faktiskt. Det har rätt i. Det letar in ett annat sound, ett litet Manchester-sväng i tron. Ja, där, ja, liksom, ja. En liten ja. finurlig Wawa-gitarr innan refrängen. Men det är ju fortfarande er en, ähm, låtskrivare. Ja. Det som karaktäriserar er, tycker jag, finns kvar den. Men själva attributet är lite uppdaterat där någonstans. Vi försökte i alla fall. Mm.
1: Mm. Och det är ju... Eh, Den är lite klurigt skriven. Den är liksom lite konstiga delar sådär, mm. som tar lite mm. konstiga vägar. Ja.
0: ja, precis i versen. Ja. Mm. Jag men det är, det är sällan en nackdel.
1: Ja, ja. absolut. <laughs> ja. Ja, men Då bestämde vi oss för att att, eh, att sluta. Ni okay. en skivan. Att
0: nu är ja, det över ja, för ja, för
1: att liksom. Och det var ju för att eh, det var inte lika kul. Det gick inte lika bra. Nej. Och jag hade aldrig tänkt att Ponsamerikanerna skulle bli ett, ett långlivat band. Nej. Och det var ju någonting som var lättare att säga då innan man hade gjort karriären än när man det. faktiskt var där. Måste jag var, säga. Du, var du
0: inne i karusellen och ja, ja, ja. avrundade det där. Liksom. Ja. Men du, då, då avrundar ni där, tror ni. Mm. Med den plattan. Mm. Sen går det några år och sen poppar du upp som solo. Ja, jag hade ju tänkt att jag skulle bli... Liksom next level Eva
1: Dahlgren stor. Ja, okay. så, typ så var mitt, Trots att den där plattan gick sämre så mitt ego var fortfarande, liksom, självförtroende var kanske inte på supertopp men mm. det, var, det hade inte helt liksom demonterats.
0: Nej just det. Och då kommer du med singen Emily och jag. Mm. 96. Men det kan jag ju säga liksom, om, om Peter och mitt samarbete. Vi är ganska olika
1: som personer. Mm. Och har kompletterande talanger tror jag på lite olika sätt, men han har en väldigt stark drivkraft också. Det har jag också haft. Men han är så här. Han är väldigt mycket. Vi gör det nu kille liksom. Mm. Mm. Så att det tog lite längre när jag inte jobbade ihop med honom, då tog allting lite längre tid. Mm. För jag är lite mer så här funderar och liksom prövar mig fram och så. Mm. Men då, gjorde jag, då kom jag i kontakt med Claes Lundning igen. Han är som en röd tråd här.
0: Ja.
1: Eh, och han hade då, det var som ett nytt kapitel med Telegram rekord Records han, han jobbade ju med Popsicle och sådär och, och låg plötsligt under Warner-paraplyet så då fick jag en ny möjlighet att jobba och eh, ja, en skiva där. Men det blev aldrig ett helt album tyvärr och det där handlar säkert om många olika saker. Jag tror jag hade lite Politiskt, liksom lite oflytt internt där på bolaget. Liksom. Mm. Så stannade vi i den här singen. Men ja, det var lite, det ju, tycker jag. Det, det känns ju tråkigt i backspegeln att det inte blev mer då. Mm. För jag hade rätt mycket låtar, och som var liksom lite av en annan karaktär och sådär. Lite. Mm lite mer introspektiva och lite så här, lite en liten annan style och jag, men jag hade svårt att hitta någon att jobba med eh, det, för det, är ju, det insåg jag ju då att det är en väldigt stor skillnad att vara solartist och spela i ett band mm. och jag var ju helt skolad av att spela i band och då har man ju alltid varandra och man kan liksom bråka men man kan också liksom göra saker ihop och lösa problem tillsammans och hitta på saker ihop så här. och man har alltid någon att prata med när man åker iväg och gör grejer om man ska spela eller om man ska vara med i en promotion så har man alltid varandra mm. Och det märkte jag ju fort med, med när jag var själv att först då när man ska göra så måste man hitta någon motsvarande en bandmedle, någon som man kan liksom bolla med och sådär och jag mm, fick hitta en mm, producent då mm. och efter mycket om och så, så kom jag fram till Leif Larsson som var lite het som, som producent och som hade gjort eh, några hitskivor med Louise Hofsten mm. och han har ju en gammal keyboardräv liksom. mm. så han är ju ett snäpp, några år äldre än mig och har varit med länge och så och vi fann varandra och mm. jag tycker vi fick jag tycker vi gjorde ett superjobb ihop och den här singeln blev väldigt bra mm. Mm. Eh, men sen, och så då fanns det en setup liksom, en bra etikett, bra label, liksom, bra producent, mm. men så, tyvärr så blev det inget mer. Liksom. Nej,
0: det förblev ett en åt studioprojekt. Ja ja, 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 Så du var inte ute alls, men det. Nej,
1: jag gjorde några minigrejer Jag spelade liksom på någon liten scen på lollipopfestivalen festivalen ah, okay. och så här, typ, mm. samtidigt som Paul Weller stod på stora scenen och sånt. Nej då. Ja. <laughs> Tastitiming. <Tusky,
0: tusky> <laughs> Sen går det två år, och 1998 är Pontus-amerikanerna tillbaks mm. med Plattan Casino. Vad har hänt då? Lusten och samarbetet har börjat fungera igen. Och Vasa är tillbaks också.
1: Ja, vi chattade in Vasa där. Jag, kom, jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte, jag kommer inte ihåg hur det där kom sig. Förmodligen var det Peter som chattade. Det är alltid han som chattar på att vi ska göra någonting. Liksom. Okay. Jag säger ofta nej men ibland säger jag ja. Så det kanske var så enkelt att han tjatade. och sen, så, sen är det oftast så att vi om vi sitter och börjar spela lite itar ihop och visar upp låt låtidéer då blir det så kul så plötsligt är man igång. Liksom. Mm. Mm. Och då, så jag tror att det var lusten att skriva låtar, det är oftast det som har drivit igång det. Mm.
0: Vad gjorde du under de åren liksom, Var du fortfarande aktiv inom musikbranschen på något sätt då? Eller?
1: Alltså, jag var ju nu under, när jag, när jag gjorde Emily, Emily och Jag-perioden, då var jag ju liksom, såg jag mig som musiker fortfarande. Mm. Mm. Här hade jag väl börjat, runt kasinom tror jag påbörjade mitt liksom, lite mer civila liv med att jobba med att skriva saker mm. på uppdrag, oftast liksom lite reklamaktigt Okej, okay. Jag tror det hade smyget igång då, mm. faktiskt. Um, ja. Nej, men så att det var ju, vi tyckte det var jag låta igen och då var det väl den här Innan sommaren tar slut som blev första singen det var väl en av mm. de första låtarna som vi kände liksom vi fick till det så där och det var också en mm. här låt man vi kände tidigt att det, här, det är någonting med det här liksom
0: mm.
1: och där, det är ju en låt som Peter kom med grunden till och jag, jag var väl, jag var med och la lite där också tror jag mm.
0: Där hittade, hittade typ...
1: på det där riffet, gjorde jag. Det är som liksom ja. typiskt. Det är, om det är som en riff då kan det ofta vara jag, inte alltid, men ofta. är <laughs> gamla rockgitarrister som ja. fram. Ja.
0: Ja. Nej, men den har ju en klassisk Pontus Amerikanerna karaktär tycker jag. Hitta ja. tillbaks det där med den låten i synnerhet.
1: Ja, det, den är blir väldigt lyckad tycker jag. Den är ju liksom inte helt kanske nyskapande. Den är ju mindre nyskapande än om du går hem då, om man ska mm. nämna, men den har mm. ju en den har ju som en liksom det är lite så här 2.0-känsla på den. Mm, alltså man kan ta vissa låtar från första plattan fast nu har vi, apropå, vi pratade tidigare om det med hantverk och man mm, vet vad man gör och sådär. Mm. Här hade vi ju hunnit bli så pass mycket äldre så att jag tycker det är väldigt mycket texter på kasinoskivan generellt som är ett stort steg framåt. Mm. Och det handlar ju mycket om att jag har blivit lite mognare tror jag och mm. klokare och kan plötsligt ha lärt mig hantverket liksom, mm. och reflekterat över hur gör man en text. Liksom. Precis. Eh, och det är lite mer i tydligare idéer, tror jag, kring vissa texter så här, som mm. Ajö och, och även Casino. Mm. Mm.
0: Hur var mottagandet av den, då?
1: Det var väldigt blandat. Mm. Jag tror det var många som man, man får ju alltid misstänksamma blickar på sig när man gör comeback. Mm. Det är ju, mm. Även fast alla gör comebacks så är alltid skribenterna tveksamma till fenomenet comebacks. Mm. Och som, som fan... Och musikdigare så står jag på skribenternas sida men som musikutövare så kan jag också förstå alla musiker mm. och artister som väljer att göra det. Liksom. Ja, för det finns så mycket glädje och så mycket att liksom hämta och är man en riktigt stor artist så finns det ju mycket pengar att hämta också. Mm, liksom, visst, visst. Men det finns något annat tror jag, även för de stora, att det är ju fantastiskt kul. Liksom. Man, mm. man har ju investerat, all den här tiden och kraften som man investerade när man var ung Mm. Det är ju som pengar in i en bank liksom i form av kanske inte bara monetära monetär payback utan Nej. också av pub publikens kärlek Just och det är det. ganska häftigt att få uppleva det när man är lite äldre också. Mm, liksom. Ja precis. Ja.
0: Men eh, vad följde den skivan sen? Eh, var det turnéer där också? Eller att ni, och hur länge var ni igång då? efter alltså, det, Vi
1: ju spelade bara lite grann efteråt. Vi fick inte fart på någon riktig turné sen. Och det, berodde, det var en kombination av oss, bokningsbolaget och eh, omvärlden på något sätt. Tror jag. Mm. Hade vi spelat våra kort bättre så hade vi nog kunnat spela mer.
0: Mm. Alltså innan sommaren tar slut. Något som jag tycker är väldigt delikat och fint med den. Det är ju stråkarna på den.
1: Mm. Och där är en, faktiskt en, där. Det, det läcker över från Emelie och jag perioden för det är Leif Larsson som har arrangerat de stråken. Okay, okay. Så vi la ut det som ett sånt där. Vi har inte gjort det jättemycket vi gjorde det lite grann i början men att man, liksom, man står för en sorts grundidé av produktion och sen, mm. så säger man åt någon att skriva ett arrangemang som mm. kompletterar den här bakgrunden. Mm, alltså. mm. Och jag tycker det är nog kanske det mest lyckade tillfället vi har gjort det på. Ja. Ja, och det handlar nog också, som del som att Leif är har liksom bra är talangfull, men också för att för att jag har lärt känna Leffe. Mm. Det
0: känns som att ni har varit i goda händer nästan ja. från start. Alltså ja. kring produktion och vilka människor ni har eh, kunnat anlita och sådär. Mm.
1: Ja, men vi hade ju en, en smakstart där på och,
0: Mm. Och, ja, men verkligen. Sen blir det ju då tyst rätt många år mm. och eh, många utgår från att det inte finns längre Nej och Nu hoppar jag rätt långt fram i tiden här eh, och folk blir glada då runt 2018
1: Ja, vi har, återigen då Peter har tjatat och sen så mot all förmodan så alltså 2018 vi har en förfrågan att spela på det här kackelstugan som ligger på Öland ja. som ett ställe där alla gamla artister förr eller senare dyker upp verkar det som och de har ju då etablerat sig med, alltså det, det, det lockar mycket publik mm. vi har flera dagar i veckan dessutom mm. så det är det första vi gör då som en återföreningsgig för att liksom testa lite okej, okay, det ja. var det som var först ja. Ja, vi fick ihop ett bra band där det var ju mm. Vi, jag pratade ju om det Jag sa det någonting tror jag När vi gjorde spelningar sen Att vi gjorde lite som Paul McCartney Gör att man tar in lite yngre medmusiker liksom, Man föryngrar leden så Och eh, det tror jag var kul vi, hade, vi, hade en, vi har haft med en keyboardist Som heter Mats Gaffa Karlsson Som är sån där ja, rävig, Som vi spelade med lite grann på 90-talet mm. Och via honom som är, Han jobbar som musiklärare Så rekryterade vi då några av hans youngsters ah, Smart Ja Mm. Och, där, och han kände ju oss och vår musik så han kunde ju liksom handplocka några killar som uh, var. Mm. Så det var ju väldigt, det var väldigt kul också att spela med lite yngre människor och mm. sådär. Och som... Uh, de är så, det finns så många unga duktiga nu. De är mycket, har mycket högre nivå på att lira än vad vår ja, generation det. hade. Ja.
0: Men mm. då... Då var det lite grann där det började på Kackestugan, men sen så följde lite strötbelning, eller var det miniturné där? Nej,
1: utan sen, ja, vi gjorde det och sen då sa vi att ja, men då gör vi, då gör, tar vi ett liksom, eh, försöker göra lite dryck nästa år. Mm. Och då så hade Peter och jag hade hållit på och gjort låtar faktiskt under flera år. Mm. Eh, men har aldrig gett ut någonting. Nej. Och vi hade en låt som vi tyckte var väldigt bra som heter Alla faller. Mm. Uh, och sen när det började närma sig vi, För då bestämde vi också att vi skulle turnera Vi släpper en ny låt och så turnerar vi lite i sommar Och så pratade vi, hittade vi ett bokningsbolag liksom, mm. Vi hade gjort små. Vi spelade på Rish. Som mm. hade, krogen hade någon sorts 100 det var, Så mm. då, då hade vi precis på att, så då spelade, vi hade har gjort lite sådana roliga, små
0: knasespelningar mm. liksom. Men sen så uppträdde ni också På grönal. Gröna ja, ja,
1: men och då så, 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 så när vi bestämde oss för att göra det där Så Så då, då, då är det som alltid när man ska göra någonting, då man känner så här, men vi måste göra en ny låt, även fast vi hade bra låtar så här, och då gjorde vi folk som oss mm. ofta är det ju så att när det liksom bränner till, då vill man ha något nytt som liksom, ska kännas mm. fräscht för en mm. själv så det gjorde vi folk som oss ganska snabbt ja. och en eh, snabb låt också ja, en snabb låt, vilket jag tyckte kändes jättekul mm. och då gjorde vi en del promotion och då var vi med bland på sommarkrysset där mm. som vi kanske tänker på mm. och där framförde ni också alla faller Ja, som är inte i, i sändningen, Nej. men den ligger, det är som någon sorts pausgrej. Och sen så ligger
0: den på låg på TV4s play, mm. tror jag. Så. Ja, mycket trevlig låt. har ja. Det hade, hade jag gärna sett som single också. Ja. Men var, var det fler låtar som var på gång där? Ja, vi har men...
1: massa låtar från den här eran. Men ja. om jag känner oss rätt så är det kanske några få som kommer att överleva om vi, om vi nu skulle göra någonting igen. Ja. Så gissa jag att vi kommer skriva nya låtar. Liksom. Okej, okej. Jag tror det. Vi får se. Det kanske finns något som överlever. Men mm. vi, har jobbat, vi har jobbat med massa låtar. Mm.
0: Mm. Så vem? vi får se. Vi får pekar.
1: se, ja. Ja.